0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Экономика» на Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И очередную новость, не сказать, чтобы очень радостную, нам подкинули российские банки. Клиенты и так уже несколько устали от всех этих нововведений. То банки введут плату за хранение валюты, то запретят отправлять деньги за рубеж, то начнут брать комиссию за получение переводов из-за границы в размере этого самого перевода. И вот очередная новость. Некоторые российские банки перестали открывать счета и вклады в долларах и евро. Банки называют эти меры временными, но вряд ли это так. Скорее всего, они станут постоянными, потому что российские банки не хотят иметь дело с валютами и объясняют это тем, что западные коллеги могут заблокировать счета в долларах и евро, если против России примут новый суровый пакет санкций. А нет счета — нет проблем. При этом действующие счета никто принудительно не закрывает. Деньги, которые на них лежат, то есть доллары и евро, никто трогать не будет. Правда, и сделать с ними сейчас особо нечего. Ни картой за границей не расплатишься, ни на иностранный счет не переведешь. А кроме того, это уже, кстати, подарок от Центробанка, россиянам сейчас запрещено снимать со своих валютных счетов больше 10 тысяч долларов в иностранных деньгах порядке утешения могу добавить только, что счета в других валютах открывать пока никто не запрещает. Например, можно купить юани. Курс китайской валюты, кстати, за последние 10 лет обогнал даже доллар на 8%. Или можно закупиться чем-то совсем экзотическим, но при этом не менее крепким, скажем, дирхамами арабских эмиратов. Курс этой валюты жестко привязан к американскому доллару. Куда доллар, туда и дирхам. В отделениях банков купить все эти восточные валюты проблематично, но в онлайн-приложениях многих банков, на них без проблем можно обменять рубли, доллары или евро. И в завершение еще одна новость о том, как пытаются испортить жизнь россиянам. Но на этот раз не свои же банки, а западные государства, да и некоторые восточные вообще-то тоже. Большая семерка объявит о запрете на импорт российского золота, статьи экспорта, которая приносит России десятки миллиардов долларов. Такой пост выложил у себя в соцсетях президент США Джо Байден. Помимо американцев, в Большую Семерку входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Саммит лидеров стран Большой Семерки проходит в Германии прямо сейчас, с 26 по 28 июня. Судя по всему, по итогам этой встречи главы государств и хотели совместно объявить о запрете на российское золото. Но американский президент решил обогнать паровоз. Пример оказался заразителен. Вслед за Байденом глава Еврокомиссии Шарль Мишель уже сообщил, что Евросоюз тоже подумает о запрете на импорт российского золота. Правда, сделал оговорку. Для начала надо бы изучить, как такое ограничение может отразиться на экономике Старого Света, потому что санкции, которые могут ударить только по России и при этом не навредить самой Европу, в природе уже давно не осталось. Наверное, многие российские обыватели, услышав эту новость, подумали, «Ну, у меня это точно не коснется. У меня того золота, обручальное кольцо и два зуба». Но так ли все однозначно? Давайте разбираться. Все-таки речь идет о золоте, а не о каком-нибудь там угле. Но, как заверил нас финансовый аналитик Михаил Беляев, к которому мы обратились за комментарием, роль золота в мире очень сильно легендаризирована. Как говорил Маркс, оно слепит глаза, но Россия золотодобывающая страна, и нам не нужно относиться к нему с трепетом, да и не нам тоже. Это просто товар, пусть и специфический, который приносит определенный доход. И доход этот не настолько критичен, чтобы оказать сильное влияние на нашу экономику. Обратимся к цифрам. Действительно, золото далеко не главное, хотя и не самая последняя статья доходов российской казны. Наша страна – один из ведущих мировых экспортеров золота. В прошлом году в России добыли 346 тонн этого металла. Из них 302 тонны, то есть 87% процентов от общего объема, отправили за границу. По данным таможни, это принесло 17 миллиардов 400 миллионов долларов, то есть 3,5% от всего российского экспорта. Как пояснил наш эксперт, лишь 10% добываемого в мире золота оседает в хранилищах центральных банков в виде золотовалютных резервов. Еще 25% идут на промышленные нужды. Это аэрокосмическая промышленность, IT, медицина и так далее. А 64% добываемого в мире золота идет в ювелирную промышленность. При этом Восток более падкий на золото, чем Запад. И основные покупатели ювелирного золота сегодня это Индия и Китай что нам есть, кому его продавать. Экономика на радио КП.